0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אתם מאזינים להסכת סליחה על עוד שאלה. פודקאסט שמלווה את התוכנית סליחה על השאלה הזאת שמשודרת בכאן 11 וביוטיוב. לי קוראים אהוד עזריאל מאיר, ואת התוכנית עורך מנור בראון, והפיקה אותו רות דוד עמיר. השבוע פרק עסק בנושא לא פשוט בכלל, נפגעי ונפגעות תקיפה מינית. אני חייב לומר שבאופן אישי היה לי מאוד קשה לצפות בזה. עצרתי את התוכנית בערך שלוש פעמים, והמשכתי בקושי רב לראות אותה, עם הרבה מאוד כאב. בסוף התוכנית היה רשום שמתחת לגיל 12 גם בנים וגם בנות נפגעים באותה מידה. זה נתון שקצת אה, היה לי זר, כי תמיד חשבתי שדווקא יש יותר נפגעות מינית, והבנתי שהמספר הוא שווה. בגלל זה החלטתי שבתוכנית הזאת, הפעם, אני אראיין את אדיאל בר שאול, שעבר פגיעה מינית בילדותו. רציתי לדבר גם עם אדיאל, כי שנינו הגענו פחות או יותר מאותו מקום גידול. אדיאל הוא חובש כיפה. למד בישיבות, ורציתי לדבר איתו ולשוחח איתו על הנושא הזה. שלום לעדיאל בר שאול. שלום וברכה. אני אגיד לך, אתה ראית את זה גם לפני התוכנית, הנושא הזה הוא נושא לא פשוט לדיבור, אבל אני חושב שיש לו שליחות מאוד גדולה ומאוד מאוד חשוב לדבר עליו. אני רוצה לפתוח בשאלה הראשונה בכלל, מה הביא אותך לתוכנית? אני
1: לפני כשנתיים וחצי, בערך. הגיעה איזה נקודת זמן בחיים ש... היה דיוק והגעתי לנקודה שפגשתי את עצמי, פגשתי את ה...
0: בן את כמה אתה רק? אני בן 40. בן 40, זאת אומרת שהיית בן 38. משהו כזה,
1: mm-hmm. כן. ויצאתי לאיזשהו מסע מטורף שבעצם ברחתי ממנו כל החיים. פגשתי שדים, פגשתי אה, חיים הזויים שהם היו נוהלים אצלי בפנים ואני לא מודע אליהם. אני לא מודע מה אותי. אני חי בחוץ ובפנים, אה, שורד, חי אה, בערך, משהו כזה. מת מהלך. משהו כזה. אף אחד, כל המכירים שלי, בחיים לא, כי פשוט שמרתי את זה לעצמי. אני יושב כאן, אני עדיין נמצא באיזה מסע ריפוי, בכל, אבל אני יושב כאן, וגם ישבתי בתוכנית, בשביל שאם יהיה לב שיאזין לי, הוא יראה אותי. לב של גבר או ששותקים. כמו שאני שתקתי שנים, על פגיעה. ואני אוכל לגעת להם בלב, ולתת להם איזשהו מקור, משהו של השראה, שיבחרו מחדש בחיים שלהם, זה שווה את הכל. זה שווה את הדמעה שאני אוריד, זה שווה את הקיבוץ שאני מרגיש עכשיו כשאני יושב פה באולפן רדיו, וזה שווה את הצילום, זה שווה את הכל, כן. ורק לעשות את זה ממקום של חיבור ומלא. לא ממקום שאני מרגיש איזה סטרסים. זה הכל נבנה אצלי לאט לאט עם היציאה החוצה. אבל בשביל שליחות, לכן אני כאן.
0: אתה נפגעת את מינית כשהיית
1: ילד. הייתי בגיל עשר, mm-hmm. ובעצם גדלתי בבית חם מאוד, ובבית לא לימדו, לא סיפרו, לא שיתפו על נושא של מיניות. זאת אומרת, זה היה נושא כזה עם אישו בתקופה ההיא, <laughs> אנחנו מדברים על שלושים שנה אחורה. לא רק בגלל שזה בית דתי, כי כזה נושאים כזה, גם היום כזה, כהורה לילדים, זה כזה נושא שפחות, יש מודעות היום, ואני בכלל נכנסתי מודעות אצלי בבית, אבל באופן כללי, לא הייתי מודע לדברים. זאת אומרת, גדלתי. הסבירו והורים מקסימים והכול, אבל את הנושא כן. של המיניות, איברי גוף וזה, לא היה דברים ברורים.
0: ואיך זה בעצם קשור ל...
1: זה קשור מכיוון שהדמות המדוברת... היה לי אמון אבסולוטי מולה, זה מכר של המשפחה שהיה בן בית אצלנו, והוא בעצם uh, זיהה אצלי איזשהו רצון או צורך, כמו כל ילד, לכל מיני דברים. והוא, כשחי, uh, נמצאים בפנימיות, אני הקטן מבין, לך, מבין הילדים, והוא היה אצלנו ישן ואוכל והכול. והוא בעצם uh, זיהה. וילד שיש לו אמון מלא בדמות בוגרת ממנו בעשר שנים.
0: כתבת בפוסט שעוד מעט אנחנו נדבר עליו, mm-hmm. כתבת משהו עם מדבקות. נכון.
1: אם אני אפילו אגיד איזה מי שיזכור מהמאזינים, היה לפני שנים חברת גלידות בשם סנוקרסט. נכון. והאוטוגלידה שהיה זה, מי שהיה קונה כמות מסוימת היה מקבל מדבקות של סנונסים. <laughs> והלב של הילד עדיאל רצה את זה. לא הספיק לו שהיה מקבל, היו קונים בבית ארתיקים. ולאותה דמות היה הרבה. והוא זיהה את הרצון. וממציאות של, של מדבקה לקבל כי לא יודע מה, אז אני, זה הגיע למציאות שנבנתה מ-0 ל-100. ניצל. פיתה אותך עם מדבקות. מניפולציה, בצורה ניצול, הכי... בצורה הכי, הכי סיזיפית, הכי פשוטה, הכי גועלית שיש. כשאני לא מבין מה נעשה. אני נגעל. מהשלבים זה אני נגעל, מבין שמשהו לא בסדר, אבל בגלל שזה לא היה כוחני, אני גם הרגשתי שאני משתף פעולה באופן מעניין, כי לא הבנתי שיש פה משהו שהוא בעצם את העוצמה של הדבר. אתה זוכר את זה? אני זוכר את זה כל השנים. אבל במשך השנים, עוד מעט אני אספר, אני הדחקתי את זה. זאת אומרת, הנפש לא רוצה לזכור, כי זה חוסר אונים, כשבעצם יש הכרה בדבר, הנפש לא רוצה להכיר בזה. כי לא יכול להיות שזה קרה <אז> לי דבר כזה.
0: כשהיית ילד, אבל כשזה קרה לך, לא, מבחינתי, לא. אני אגיד כך.
1: ריחות, סיטואציות, מילים, תחושות צרובות אצלי בגוף, גם אז. רק אז יכול להיות שאתה משחק להבדיל בבוץ, ואתה עושה פעולה אחרת, וזה גם פחות פרקטי, אבל ילדים עושים את זה, נערים, שובבות. אתה רק לא מבין מה נעשה, כי אתה לא מבין שזה אסור. אתה יודע שזה צריך להיות בשקט, כי זה התדר של
0: הדברים. אבל סליחה שאני ככה נכנס שים. לדברים, אבל תמור, הרגשת... גועל נפש. זאת אומרת, ההרגשה עצמה הייתה הרגשה לא טובה. ההרגשה הייתה
1: <תק> הרגשה, <תק> הרגשה נוראית, אבל החומרה של הדבר לא מובנת לילד. היא לא מובנת. כשילד רוצה את המדבקות האלה, עכשיו, זה לא שלא נתנו לו, אבל ילד רוצה עוד. וזה מזוהה, אז מציעים לו פתאום עשרה מדבקות, חמישה מדבקות, בשביל לשים את היד במקום מסוים. <תק> למה לא? <laughs> הוא לא מבין <laughs> שהדבר הזה הוא דבר... הוא מבין שזה כאילו לא רגיל, אבל, אבל עם שיחות וכמו ליטוף כזה מלמעלה, ואני אתן לך וחיוך, ילד. ופה אגב, כשמזהים את זה, זה הנורא מכל, איך לא צרחתי, עשיתי, הפכתי שולחן, ילד. כי באותו רגעים אני מונע מאמון. מה, מה
0: עשית כשהדבר הזה
1: קרה? יש משהו שקורה כשאתה כבר, כשמתחילים, אני הזמן במסע הריפוי שלי, כשחוזרים אחורה עם הרגשות, שדברים שקשה להגיע אליהם, כי בעצם בא לך באותם רגעים להתפוצץ, וכשמגלים את הכעס, אז אתה נזכר בתחושות של, אבל אני ילד. אבל יש גם משהו שקורה, שכשאתה עושה את הפעולה, אתה בפנים, יש איזה קיפרון קל, שאתה מבין אותו היום כבוגר. אתה פועל, אתה פועל באוטומט, כי אתה כבר מקבל ו- וזה, וכשמקבלים וזה כזה קל, אז סך
0: הכל מה? ברור. זה, זה אה, הפגיעה זה עצמה, זה משהו שקרה פעם אחת, או שזה משהו ש... שקרה... זה התחיל קרה... מניצול,
1: כן. מניצול מיני. זו הייתה לא קצרה של ניצול, אה, עד שזה הגיע לאונס עצמו, והאונס עצמו לא היה פעם אחת. זה... כמו שעם השנים רוב רצון להדחקה, אז אני זוכר את הפרטים, זה דברים שלא נמחקים. כי ריחות אי אפשר לשכוח. ומילים. ואת הדמות, יש משהו שנשאר בגיל 10. אני היום מח- מחיה אותו ומחזיר אותו, לחבר אותו לגיל שלי. הנקודה הרגשית, הדמות הרגשית, כי בעצם שמה מישהו מת. רצחו אותו. הוא, הוא, כי, כי כשהוא קלט את זה ואיבד נתונים די מהר. זאת אומרת, אחרי איקס זמן שהוא הבין מה זה גוף, וההתבגרות והכל, הוא רצה למות. היה תקופות במהלך הצבא שאני הייתי נכתב. אי אפשר לשאת את זה. אתה גם יודע שלא יאמינו לך. כן. לא יאמינו לך, זה אחד מהדברים הנוראים שקיימים.
0: אתה כתבת בפוסט, שהפוסט שנכתב לפני שנה בערך. ביולי. ביולי, כן, 2018. תיארת שם... כל המקרה, ותיארת שבגיל 14, נכון. בעצם עד גיל 14 אתה לא זכרת את זה. לא,
1: בגיל אוקיי. 14 נפל הסימון, ידעתי נפל בדיוק מה נעשה. לא, בגיל 14 ישבתי בישיבה בשיעור, תוך כדי שיעור תורה, גמרא. תוך כדי זה שהוא, אה, מי שמעביר את השיעור נותן לנו ראייה מפה ומביא מפה. וברגע אחד, מה שמתואר שם, שנעשה משהו לא בסדר מתוך דינים שנלמדים, זה בעצם מה שקרה לי. וברגעים האלה, זה אחד מהרגעים המכוננים בחיים. וואו, אני עוזב אוקיי. את השיעור, מאץ לשירותי ומקיא את הנשמה. ואז מתחיל סדרה של... זאת אומרת, באותו רגע אתה הבנת שמה ש... שקרה לא היה בסדר? לא רק שלא לא היה נזכרת. בסדר, אתה מחפש פשוט להיעלם, לברוח, לא להיות קיים. אני לא יכול להסתכל במראה, אני לא יכול להכיל את עצמי, אין לי דמות שתחבק אותי, שתבין אותי. אני מתחיל להיות... אני, אני... זה כמו לחיות לבד, חי בעולם משלך. נוצר פה עולם חדש. מדינת ה-DL. עכשיו אתה גם צריך להיות שר הביטחון כי יש בחוץ, ואתה צריך להיות בפנים, כי אתה, אתה, אתה ברעידת אדמה טוטאלית. אתה לא מרגיש טוב, אתה חולה, ומה קרה? כלום, ו, ומה קרה פתאום שיש קצת ירידה בלימודים? שום דבר. אתה, מאותו רגע שהייתי בשירותים, החיים משתנים 180 מעלות. אתה יכול להבין למה לא רצית לספר את זה לאף אחד? אף אחד לא היה מאמן לי, אני ידעתי את זה כבר אז, כי זה היה מילה מול מילה. עבר ארבע שנים, אבל לא רק זה. אנשים שנפגעו יודעים מה זה נקרא רגשות אשמה. אני מאשים את עצמי, אני לא עצרתי את זה. כי לכאורה זה לא היה בכוח, ואני הסכמתי. אתה מדבר על גיל 14. בגיל 14. היום המצב השתנה. ודאי. אני מגיל 14 בורח. בורח כל הזמן. בורח ובורח ובורח. וככל השש שנים טוב, אני בורח טוב, אני מרצה. לוקח על עצמי, קשה לישון בלילות. בסיטואציות, והדמות הזאת, שאם היא נוצר ברית שתיקה, והיא מסתובבת לי מול העיניים לפעמים. ואני לא יכול לשאת את זה, אז מה הכי קל לעשות?
0: יצא לך, אמרת שזה מכר במשפחה, יצא לך אחר כך, אחרי גיל 14, לפגוש אותו? בוודאי. הוא היה מסתובב אה, לא
1: כל הזמן, אבל הוא לא היה מסתובב מדי פעם, כי הוא מכר במשפחה, הוא היה בן בית. יצא לך לדבר איתו ביחידות? בוודאי, עזרתי לו גם בחיים. האבסורד, מי שמבין בטיפול, האבסורד הוא שכשאתה עוזר לבן אדם כזה, אז אולי זה לא קרה. מה זאת אומרת עזרת לבן אדם? בכל מיני וריאציות בחיים. הוא גדול ממני בעשר שנים. וככל שהוא ש... היה צריך עזרה במשהו, ואני המציל הסדרתי של החיים. די מאוד מהר נכנסתי לעובי הקורה בחיים, חזרתי מאותו פעם בישיבה והתחלתי ללכת לשוק, לנקות רצפה, לעשות מרצון עשייה, ובעצם זה בריחה. לצחקת על עצמי דברים, עוד ועוד אחריות שאגיד במכורה, אני לא צריך. להיות אבא ואימא של סיטואציות שהיו נצרכות ולא, לברוח מהילדות, מהנערות, לברוח ממחשבה, לא לקרוא ספרים כי זה דמיון, ולא להתעסק בדברים של נוער, ולהתעסק בדברים הגדולים, כי אז זה מעסיק. וגם הדמות הזאת היא בעצם, אם לא דיברנו, אז זה לא קרה. זה מה שהנפש מוציאה, כי אם זה קרה, לא רוצים לחיות. היה פעם איזה רגע... אף פעם לא, אני יודע מה אתה בא לישון, אף פעם לא. אף פעם לא הייתה סיטואציה שחלמתי לפתוח את זה, מולו. כי זה לא קרה. גם מולו, זה לא קרה. עכשיו, הדפוס הזה מולו, נוצר פה דפוס של פוגע וקורבן, מכיוון שבשחזור בה, בתוך הסשן עם הריפויים, כל דבר שהוא היה מבקש, הייתי עושה. עכשיו, כששומעים את זה מפה, זה נשמע, תהפוך שולחן, תכניס אותו לזה, את... אבל אתה, הנפש נכנסת לקורבנות. אם פעם חשבתי שאני הגיבור הכובש ותצרו, כש... לא הייתי נותן עצמי להיפגע כי הייתי מנותק רגשית, ניתקתי את עצמי. אצלו זה היה, אצל, מולו זה היה הקורבן הכובש את אצלו. לעשות, כי ככה הנפש הורגלה. זה מילים שאדם רגיל נשמע לו משהו לא בסדר עם אדיאל, אבל אדם שעבר פגיעה, אישה או גבר, מבינים בדיוק. מה זה התדר ומה זה העומק הזה,
0: שאתה בעצם קורבן ואתה מנוהל. כשאתה אומר קורבן, אני רוצה להסביר... קורבן לא צריך להיות שוליים. לא, אני רוצה להסביר גם למאזינים, אני לא מדבר, כל מה שדיברת זה לא רק על גיל 14, כי אחר כך אתה... הולך לישיבה, אתה מתגייס, היית בגולני, נכון? נכון. אחר כך מתחתן, ילדים, וכל הזמן אתה נמצא בסיטואציה הרגשית הזאת של קיפאון? סיטואציה
1: שאני לא מרגיש. כי אם אני אסתובב בצורה מתודית... נותן לך ילדים. בוודאי. אני אתן דוגמה, העלית את הנקודה הנכונה. את הילדים שלי עד לפני שנתיים. זה, אם הם ישמעו את זה, הם כבר מכירים את זה ממני, אבל זה נשמע קצת משפט קצת כבד. את הילדים שלי לא אהבתי, לא הרגשתי אהבה אליהם. הבנתי שהוא אוהבים ילדים. גם את הוריי, גם את משפחתי. כשהיה קורה מקרה לא טוב, הוא לא היה חודר פנימה, כי הרגש סגור, הרמטי. כי אני לא רוצה להרגיש את העצב, את הכאב, את החוסר אונים. ממילא, כשקורה משהו משמח... ורצית להרגיש? זה אחד מהדברים שהביאו אותי להגיע לנקודה של... לבדוק, ללכת לאיזה סוג של טיפול, מה יש לי, אה, כזה גיל כזה, אבל זה אחד הדברים לא שאני יודע. לא חשבת
0: באותו רגע שזה קשור? לא. לא. לא עשית את ההקשר? לא. כשאתה מחזיק לי, את הילד שלך ואתה לא מרגיש
1: אותו? שאת... כן. בתור אדם מאמין, אני חי... אמונה בהווה, ומבחינתי, אם אני לא מרגיש טוב, כי אנחנו עסוקים, היית רואה אותי מחייך, אבל זה היה חי, פייק חיוך. זאת אומרת, בעומק, אני אתן דוגמה מהברית של הבן שלי הגדול. יוצאים לברית, לפני שמניחים תפילין, אני מניח תפילין בברית, ויוצאים לברית לפני, מציף אותי כל המוזמנים, אני יוצא, אני לא יכול, לא יכול לצאת החוצה. מגיעה אליי שמחה גדולה, אני לא יכול לשמוח. ואני לא יכול לשאת את זה. אז אני בשירותים, בוכה כמו ילד, בחוץ אני שומע את כולם. מה, מתי הם מתחילים? לפני זה הנחיתי את אחי שיגיד את הדברים ומי יעשה. אני בוכה, 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 כי אני לא יכול לשאת שמחה. לא יכול. גומר לבכות, מתנקה במרכאות, נקה קצת העניים, עושה את הפעולות האלה, ואני יוצא. כמה שאני נקה את העניים וחיכיתי ואמרתי מול רוח שזה ירד, כל השיטות, עדיין ראו אדמומיות, הבן אדם בחר מהנשמה שלו. ואז אומרים, אוי, הוא מתרגש. <laughs> אני לא יכול להתרגש. אי אפשר בחיים... כי מה יקרה אם תתרגש? לא, זה לא נכנס. אני עוד פעם אבכה מול כולם. אני לא יכול לשאת שמחה, כי אני לא יכול לשאת כאב. על הרצף של הרגשות, כשאדם יכול לכאוב באמת, הוא יכול לשמוח באמת. אבל אם הוא לא יודע לכאוב, לא לאהוב לא את הכאב, הוא יכול לכאוב כאב שהוא עבר, הוא לעולם לא ישמח, זה עומד על אותו רצף. ו- ואשתך, נגיד,
0: הרגישה בזמן
1: האשתי לא יודעת, לא, אף אחד לא יודע כלום. אף אחד אבל בחיים. אבל היא לא
0: הרגישה שאתה מנוטע? לא, הכל...
1: אני חייכה. זאת אומרת, היית שחקן טוב. אני, לא, זה לא עניין של משחק, זה לא בדיוק שחקן. אוקיי. Okay. זה ניתוק. אבל זה כשיצאתי מהסיפור שלי, אז אנשים אתה, אתה לא מרגיש? לכן גם זה מאוד מפחיד, כי, כי אתם גם גבר לבטא רגשות, זה נשמע, רגע, מה לקחת, איזה כדור? <coughs> מצד שני, רק עם התמסרות ואומץ <coughs> להיכנס לנקודה שאני רוצה... ריפוי לפצע בנפש, אני רוצה לצאת מהקורבנות.
0: אתה נגעת קודם בנקודה של גבריות, אתה גם נפגעת על ידי גבר.
1: נסרטתי מגברים.
0: ונסרטת ואתה גם כתבת בפוסט שלך, שהיה לך בעיה של מגע כן. עם גברים.
1: אני, אני אסביר, מבחינתי במשך שנים, עד לפני שנתיים שהסכמתי להסתכל, לדבר רגש עם גבר, רגש אמיתי, לא... וגם מגע, אז מבחינתי הגברים, המושג גברים, וסליחה מכל הגברים שמאזינים, מבחינתי גבר הוא, הוא, הוא פוגע פוטנציאלי. כל גבר? כל גבר, למה? כי המושג הזה פגע לי באמון הכי גדול שיכול להיות. אתה עדיין חושב את זה, שכל evet, גבר? חושב ודאי שלא, אבל הגוף, מגיש, יש כן. השפ... לגוף יש רגשות. יש לו שפה משלו. אני יכול לחשוב, אבל הגוף ידבר אחרת. אגב, זה מה שקורה בקיפאון. שאתה, זה לא קראת בפוסט, יש לי עוד פוסט שכתבתי, okay. שהיה לי משהו בגיל 18, שהייתי בנים. אתה so,
0: סיפרת את זה בתוכנית, זה, זה, זה מה שגם רציתי לשאול, ב- ב- בוא תספר לנו.
1: אני, בגיל 18, אני עושה לי ישיבה גבוהה, זה לכיוון לקראת צבא, אני כבר אדם שמעבר למודע מה שהוא עבר, הוא עושה כושר, ולי זה לא יקרה יותר, ו- ו- אבל מעולם לא עברתי טיפול, אני כאילו עובד על עצמי, ומתעסק, ומקבל אחלה של נראות, אני... גם אימא, גם אבא, גם מסובבים, אני עוזר, אני מאוד מאוד מעורב בעשייה. מאוד חזק, בעשייה. מאוד, מאוד, מאוד יכול, גברי. מאוד כביכול, כביכול. מתיישב, יום ראשון בשבוע, מתיישב בקו אוטובוס אה, מבאר שבע לכיוון הישיבה, ומתיישב לידי גבר ענק. משהו ענק, לא גבוה, שמן גדול כזה, מתיישב לידי, ואני מתיישב, אני שומע, ווקמן היה פעם דבר כזה. ואז אני מרגיש שהיד שלו פונה לכיוון... המפסע שלי. ו... ب- בזמן הנסיעה. בזמן הנסיעה. עכשיו, איזה שניות שאתה אומר, לא, זה לא אמיתי, זה לא קורה, ולי זה לא קורה, וזה לא יכול לקרות עוד פעם, אבל זה עניין של שניות שאני מבין שכאילו כביכול יש אוטובוס, וקורה פה משהו, ואני בפנים מרגיש שאני צורח, ולא יוצא קול. ואני פתאום הידיים שלי לא זזות. עכשיו שוב. מאזין או מאזינה שלא מבינים מה זה קיפאון, מה זה שהגוף משחזר מה שהוא עבר, זה יישמע להם? נאהה. לא אמיתי. אבל מי שמבין, נפגע או נפגעת, וגם סתם אנשים שעברו פוסט טראומה, יודעים מה קורה לגוף, הגוף קופה, משתתק.
0: ואיך זה הסתיים הדבר הזה?
1: הוא ירד מהאוטובוס.
0: זאת אומרת, כמה זמן זה הייתה הנסיעה?
1: אתה מדבר אצלי זה היה נצח, הנסיעה לוקחת 20 דקות. אני לא זוכר מתי הוא עלה, אבל ברגעים שהוא היה שם...
0: דקות הוא ישב הוא לידך מוריד, ואתה לא אומר את כלום.
1: הוא לוקח את היד ונוגע, ואני כפוא, צורח בפנים, ואת כל מה שיש לי אני מוציא, אני לא יכול, מכיוון שהגוף משחזר את מה שהוא רגיל לעשות, לא לעשות. זה מה שאומר נפגע או נפגעת. לא רובם, אני לא מכליל, אבל חלק לא קטן. לפעמים <אף> שואלים, אז איך קרה לה ואיך הוא חזר לפה? בשנה האחרונה נחשפתי להרבה נפגעות שיש לי קשר איתן. ומשדרות שלפעמים אתה מגיע
0: לקיפאון שאפשר להסביר אותו, וזה בדיוק מה שקורה. אתה חושב שאולי בגלל שאתה עברת את התקיפה המינית, אולי אתה יכול לשדר משהו מסוים בלי שאתה אפילו מודע אליו לאנשים תוק, תוקפים?
1: קודם כל השאלה שלך מדויקת, נפלאה, מכיוון שזו השאלה שרווחת. התשובה היא חד משמעי לא. אבל לצערנו אנחנו אפילו לא מבינים כמה הדברים האלה רווחים, רק שזה פוגש אותי עוד פעם, התגובה שלי תהיה תגובה כמעט ידועה מראש. וגם עם זה עשיתי נקודה טיפולית, בשביל לחזור למקום הזה, בדמיון מודרך, בעצם נחזור לנקודה, לעבור נגיעות רגשיות כדי לא לחזור לדברים האלה. כי אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו, סחבק יודע הכל, אבל מסתבר שלנפש יש את החיים משלה, והיא יודעת הכי טוב. אנשים לא מבינים מה זה עימות במשטרה, אני לא עברתי את זה. כשאני ישבתי עם מישהי והיא סיפרה לי על עימות, שמתקשרת אליה, מישהו אומרת לה יש עימות, או מישהו בא ללוות, או ל- לעשות גישור, זה סיוט. זה סיוט לשבת מול מי שפגע. אתה לא התלוננת לא
0: לא נגד התוקף. לא,
1: אבל לשבת ולהתעמת מול זה מסה. למה לא?
0: סליחה שאני שואל, <אז> למה
1: לא? מכיוון שיש חוק התיישנות, <אז> וזה לא רלוונטי. אני יודע שהיום הוא נמצא באיזשהו טיפול משלו, mm-hmm. ואני יודע שהוא לא פוגע היום. לא מרחיב עם זה, לא ארחיב מעבר, אבל אני... להזכיר שגם אני 30 שנה לא הכרתי בזה. כי לא קרה כלום, הכי קל. הכי קל לא קרה כלום. לא קרה כלום, אני יכול לחיות עם זה. קרה, לא יכול לחיות עם זה. אז זה בעצם זה רלוונטי לתקופה הנוכחית הקצרה הזאת. זו שאלה שלא, לא התעסקתי איתה, כי בעצם הכי קל. יש שאלות או דברים שאלפים שאלו אותי במשך הזמן, מה זאת אומרת, אם לא היו עושים דבר כזה, הייתי... אה, אה. זה אנשים שחיים בחוץ. הם לא מבינים מה זה שהרגשות מנהלים את האדם. ואני לא רוצה שהקורבנות הזו תגור לי בראש. ואני רוצה לשאוף שאני אגיע לריפוי, ועשיתי כל מיני סשנים ומסעות ריפוי בשנתיים האלה, יחד עם זאת, אני יודע שיש לי עוד דרך, אבל אני מנסה להזמין שיראו אותי
0: האנשים בחוץ. כחלק מהטיפול, אני משער שאתה צריך להתחיל לבוא ולדבר עם המשפחה, עם החברים, עם האנשים, איך אנשים מקבלים את זה? לא, חלקם מדחיק.
1: חלקם מדחיק, כלומר, בוא נגיד את זה ככה, דמות אחת שקרובה אליי, לא בן משפחה, חבר קרוב, אמר לי, רגע, איך את, איך, אני הייתי צמוד אליך, זה לא, בטוח? לא האמין לך. זה לא, לא האמין לי, כי הוא מכיר אותי אם הוא יאמין אם אני אגיד לו משהו. אבל איך, מה הסתרת? כאילו, אני מכיר אותך, זה לא הגיוני, זה לא נתפס. אמרתי, נכון, היי מאוד, דדיאל. כי גם אני לא רציתי להאמין בזה, אז יותר קל לשחק. אבל כן, הסובבים והמשפחה. לא היה להם קל. כשאתה תזיז, אתה תקח את כדור הארץ, תזיז אותו רגע מצירו לאלפית מילימטר, יש תנועה. יש תנועה סובבת. אז לומדים. יש כאלה עם יותר עם אמפתי, יש כאלה שיותר לא יודעים איך לאכול את זה. יש כאלה שהיו רגילים לריצוי שלי. כשאני אומר ריצוי, אתה יודע מה זה גבולות? ברור. אז חוץ מחדירת גבול פיזי, שקרתה לי בגיל צעיר, אנשים היו, יודעים שמבקשו מהDL, 99% שהוא יגיד כי אני, לא כי אני לא אומר לא, זה לא יסמן, yes זה פשוט אה, כי אני שם, כי אני עושה. לפעמים זה היה הגזמה. כן. אז פתאום הפסקת את זה, אז אחד אומר, רגע, רגע אבל אה, לא משנה מה, בעזרה, בעשייה, במלל, בדיבור, בהקשבה, רגע, אבל אני הייתי רגיל שאתה, בוא בוא נמשוך בו, את הדמות הקודמת. <קקקק> אני אחר קצת, השתנה, הפסקתי עם דברים. התפטרתי בכל מיני תפקידים שהייתי עושה אותם, אבל זה לא תפקידים שהייתי חייב לעשות אותם.
0: כן. כיף, כמו שדיברת בהתחלה, היה מכר מהמשפחה. כמו
1: בן בית כזה, הוא לא מהמשפחה. איך המשפחה מגיבה לדבר
0: הזה? מולו גם.
1: מורכב. מאוד מאוד מורכב. אני יכול להגיד את זה במשפט כזה. הוא לא היום נמצא בסביבה.
0: זהו,
1: מאוד פשוט. לא נמצא.
0: מההתחלה האמינו לך?
1: לקח זמן להקל. תקשיב, אני לא בא ואומר שעקפו אותי בתור. וכשאני באתי ומספר, אני מתפרק בבכי מולם. עם, עם אימא שלי, עם אחים שלי, והם לא מבינים, זה הדמות הזאת שאנחנו נשענו עליה. כן, אני הקטן מהאחים, אבל נשענו עליי כל הזמן, כי אני שידרתי לפחות רמטכ"ל. ובאמת החזקתי את הכול, עד ש... אז, אז אגר, לראות פתאום את הדמות הזאת לא כועסת, אלא פתאום היא רגשית, ולא יודעים להתמודד עם זה, אז חלקם, רגע, רגע, מה, מה נסגר? אבל uh, היום, בראי טווח של כבר שנתיים, יש חלקם שאומרים לי, זה לא שאפו במילה הגבוהה.
0: זה וואלה, מצאת קצת אתנחתה. כן. אתה חי. אתה בחור דתי, mm-hmm. דיברנו על זה בהתחלה. נכון. אני זוכר... בתקופה שלנו, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, למדנו פחות או יותר באותם מקומות, לא דיברו איתנו על הדברים האלה. נכון. בשום צורה. ואם כבר דיברו, זה תמיד היה משהו מאוד 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 מפחיד ומסוכן. ואני שואל את עצמי, כאילו, אם במימד של התקיפה שלך, mm-hmm. יש עוד רובד. זאת אומרת, הרובד גם ה... הדתי, שכמה שהדבר הזה הוא אסור ובעייתי, האם יש פה עוד איזה סוג של, נקרא לזה, עוד איזה, להיכנס לתוך עוד ארון?
1: בוודאי. הזכרת גיל 14. אני לומד בישיבה, אני החמרתי עם עצמי. לא היה פה מבוגר, לא היה מלווה שיגיד לי, כי לא סיפרתי. לא היה מי שיגיד לי, תקשיב, בוא ניקח אותך לטיפול, הכל בסדר, זה קרה. אני עשיתי את הדבר הכי חמור. אני הסכמתי לזה, החמרתי עם עצמי, פתחתי ספרים וראיתי איפה אני איש. מה יעשו לא היה צריך שיעזרו לי, אני זאת אומרת, אתה הולך עם זה, וזה, ויש דברים שאתה פתאום עושה, ואתה אומר, אני כבר לא בסדר, אז גם בזה אני לא בסדר. אני, לא, אני, אני, אני צ, צריך להבין שמה החשיבות במודעות, ומה החשיבות בלבוא לדבר עם אבא, אמא, ושהם יאמינו. כי אפשר לחסוך לנער, לגבר, לבח, לג, לנערה, לאישה, חיים שלמים, חודשים, שנים, רק אם נחבק אותה, נקבל אותה בדיוק מה שהיא עברה. ואם יש לה עכשיו איזה פיק או משהו, זה מדהים, לחבק, להכיל, לחמול, לא להסתכל בעין, כי החברה שלנו, במיוחד הזכרת החברה הדתית, היא חברה שמלאה בבושה. עכשיו אם רק תעיין, אני לא אעריך עכשיו, אם תעיין במקורות, תראה עד כמה אנחנו הכר, הכרנו את המקורות ושינינו אותם. המקורות שלנו, דברים כאלה מוקיים.
0: ואנחנו אומרים, ברור...
1: מה יגידו? מה, מה
0: יגידו? הפוך. זה דבר שהוא... אני חושב שהמה יגידו והלא נעים זה אחד מהפשרים הכי חמורים נכון. שיש בחברה הזאת. נכון? כל חברה. אני נכון. יכול
1: להגיד לך שכשאני עומד היום ומדבר, וניגשתי לרב, רב אחד מאוד מיוחד, אדם חם בבני ברק, רב ליטאי, חרדי, נע, מקסים, ושיתפתי אותו, הוא אומר לי, זה גאולה. באים אליי אנשים, אני לא יודע אתה תוכל לדבר איתו? אני בשמחה. כשבן אדם רואה, רואה זוג עיניים הוא לא. אומר לו, לא, תקשיב, קרה לי את הדבר הזה, ואני מקשיב לו, ואני מספר את שלי, ואת מסע הריפוי, ומה בחרתי, ומה עשיתי, הוא פתאום נפתח. עכשיו, זה לא אומר שהוא יכתוב את זה בחוץ, אבל יש דמות, לא בכללו. כן, זה אנושי, לא קרה. קרה נורא מכל, אבל בוא נראה חיים עם זה. כן, בוא נראה חיים עם זה. אפשר לחיות עם זה. אני אתן לך נקודה. אני היום, הרגשות שלי קיימים, אבל הם פעם יישבו על ההגה באוטו. היום הם יושבים ליד ההגה. כשאדם לא נוגע ומטפל בעצמו, הרגשות על ההגה. וכשהם על ההגה, הם מנהלים אותו. וזה הכאב לב הכי גדול. כי הוא יכול להיות, יש בפנים נשמה מדהימה, שיכול לעשות טלאים, אבל הוא פשוט מנוהל. הוא בפגיעות. אז דווקא במקום הדתי, כשאני אעמוד ואני אגיד את זה, ואני אגיד, לי זה קרה, ואני אומר את זה, ואני, יש לי יחסים עם הבורא, אחלה של יחסים. אני מרגיש שהוא ליווה אותי כל החיים. אני מרגיש שהשיר של עפרה חזה, שאברהם פריד עיצב אותו, מישהו הולך תמיד איתי, זה שיר שהייתי דומה אליו תמיד, בשתיקה זה היה שר שליווה אותי. יש עוד שני שירים חזקים, אבל מישהו הולך תמיד איתי, ואני רואה היום את הדרך. זאת אומרת, אני, אני אסתכל ברובד הגבוה, אני יושב כאן, אני מרגיש את השליחות. כי אם אני יושב מול אדם, או אישה, לא משנה, ואני יכול לתת להם משהו מהכאב, או מהשמחה, או מהביטחון. שאני מבין אותם לגמרי, ואני איתם,
0: אין יותר מזה. יש לי עוד המון מה לשאול אותך, אבל לצערנו הרב, אנחנו צריכים לסיים. ואני, באמת, אני חושב שלבוא שה... ולדבר על הדברים האלה, בייחוד כגבר, ועוד גבר דתי שעבר על ידי גבר את כל הדברים, זה מאוד חשוב, ותודה רבה לך. ואותי אישית אה, חיזקת מאוד. אני אגיד רק
1: משפט אחרון. <חשה> תודה לך ותודה לכל מי שנתן את המקום ואת הבמה. אה, זה באמת חשוב. אני אגיד תודה, כמו שאני תמיד אומר, לבורא עולם, הוא נותן את הכוח. ותודה למי שסובב אותי, ולאישה המיוחדת שאני עובר אצלה מסע. אה,
0: הכרת הטוב זה הודיה גדולה מאוד. תודה רבה, דיאל. בשמחות. אה, מאמן, <laughs> תודה לכולם. תודה עד כאן הפרק השני בהסכת סליחה על עוד שאלה היום עסקנו בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ולפני שניפרד אנחנו רוצים לתת את מספר הטלפון של המרכז לסיוע נפגעות ונפגעי תקיפה מינית 1202 את התוכנית ערך מנור בראון, הפיקה אותו דוד אמיר אני אוד עזריאל מאיר וניפגש בפרק הבא תודה רבה